0: Hello à tous, vous écoutez Bien-être étudiant On Air, le podcast de bien-être qui parle des différentes problématiques de la vie étudiante. Nous sommes les étudiants Relais Santé de l'Université de Bordeaux et nous venons chaque mois vous parler de la santé mentale étudiante accompagnée d'un professionnel de santé. Chaque podcast est réalisé dans une atmosphère de bienveillance et de respect afin de vous accompagner au mieux dans un format décontracté mais toujours informatif. Allez, c'est parti Lors de ces podcasts, nous allons traiter des sujets pouvant être sensibles. Si vous pensez que cela peut vous heurter ou vous faire mal, préservez-vous et rejoignez-nous plutôt sur un prochain podcast. Si vous ne vous sentez pas bien ou que vous avez des problèmes, n'hésitez pas à contacter un professionnel de santé.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de Bien-être étudiant on air. Je m'appelle Lisa, je suis étudiante à Sciences Po et également étudiante relais santé à l'espace santé étudiant. Aujourd'hui, on est avec Anna. Salut
0: Anna. Bonjour Lisa, moi je suis Anna, je suis étudiante à Sciences Po Bordeaux. Je suis également euh, étudiante relais santé à l'espace santé étudiant euh, dans l'équipe Bien-être. Donc dans ce podcast, on a décidé de vous parler sur la place du sport dans la santé mentale. Donc pourquoi Lisa le sport Quel est le lien entre le sport et la santé mentale
1: Alors c'est vrai que plusieurs études ont été menées. Il faut savoir qu'environ 6% des sportifs de haut niveau sont anxieux ou ont des problèmes de santé mentale, alors que ce pourcentage est autour de 15% chez la population mondiale. Ces études ont permis de prouver que le sport permet de prévenir la survenue ou l'aggravation des maladies mentales.
0: Tout le monde sait que le sport est essentiel pour le bien-être physique mais aussi ce qu'on voudrait vraiment insister aujourd'hui c'est que il y a de nombreux bénéfices liés à, à l'activité physique pour le bien-être mental donc dans un premier temps il est important de comprendre ce qui se passe dans notre corps et dans notre cerveau quand on fait du sport euh, premièrement en augmentant le rythme cardiaque et donc le débit sanguin l'exercice permet de mieux oxygéner le cerveau et donc cela est lié vraiment à l'action de certaines molécules telles que la dopamine qui est liée à l'attention, à la motivation, au plaisir, la sérotonine qui est liée à l'humour, à l'estime de soi, à l'apprentissage et aussi la norépinéphrine liée à l'éveil, à l'attention, à l'humeur. Ces molécules jouent donc un rôle dans le développement des cellules cérébrales et soutiennent leur fonctionnement au quotidien.
1: Mais au final, qu'est-ce que ça veut dire tout ça Au quotidien, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau Ce qui se passe, c'est que ça améliore les capacités de mémorisation. C'est-à-dire que quand on est en bonne forme au niveau cardiovasculaire, notre mémoire et notre cognition travaille plus facilement, également une amélioration des fonctions exécutives comme la concentration et la créativité, on a un meilleur raisonnement, on résout mieux des problèmes, on a une meilleure autorégulation ou une adaptation, c'est-à-dire que faire 20 minutes d'exercice physique entre les heures de cours, ça permet d'améliorer la capacité de concentration et pas besoin ici d'une activité intense, de simples exercices de coordination ont un impact positif sur l'attention. Le sport a également un aspect antidépresseur qui est sûrement le plus connu d'entre tous.
0: Donc pour pouvoir vraiment profiter de tous ces avantages, il est intéressant de savoir que l'exercice aérobie est bon pour le cerveau, pour le corps et permet la régénération des cellules cérébrales. Donc faire du sport en début de journée, par exemple, augmente l'activité cérébrale, prépare au stress de la journée, permet de mieux retenir les nouvelles informations et de mieux réagir aux situations complexes. Pratiquer une activité physique en cours de journée permet de se remobiliser et d'éviter la fatigue. Donc c'est très bien de de connaître tous ces bienfaits du sport mais il faut avouer que lorsqu'on est étudiant c'est très compliqué de s'organiser et même de faire du sport une priorité. Donc pour nous éclairer là-dessus, nous avons avec nous Muriel Beaupertuis.
2: Bonjour Muriel. Bonjour à tous. Je suis donc infirmière à l'espace santé des étudiants de Bordeaux et euh, pendant longtemps, je me suis occupée effectivement des étudiants sportifs avec l'équipe médico-sportive de l'Espace Santé.
1: Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui Muriel. Donc on a vu un petit peu qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau et dans notre corps quand on a une pratique sportive. Mais pour résumer, pourquoi est-ce important pour les étudiants de faire du sport
2: Alors c'est important pour tout un chacun. Comme vous l'avez dit, l'activité physique a beaucoup de, de, de bienfaits sur le corps. Euh, L'interaction entre le physique et le psychisme, entre le corps et l'esprit, euh, est très importante. Et tout le temps en interaction, on le voit bien lorsque nous avons par exemple un stress, tout de suite le corps réagit. On a des phénomènes physiques. Les mains moites, euh, le mal au ventre, la boule dans la gorge, euh, toutes ces manifestations du stress que tout le monde connaît. On le voit bien qu'il y a une interaction. De la même façon, quand nous passons de longues journées devant l'ordinateur, en ce moment, c'est ce qui se passe pour la plupart des étudiants, mais aussi du reste de, de la population. Toute la journée, assis devant un ordinateur, à une table, sans bouger. Ensuite, on va aller chatter, on va aller peut-être faire des jeux en ligne, etc., etc. Au bout de quelques temps, comme ça, on se rend bien compte que, quelque chose ne tourne pas rond, en fait. D'accord Donc, en fait, on voit bien que les deux sont, sont tout à fait liés et que c'est important de parler euh, d'activité physique euh, chez les étudiants.
0: Voilà, on en a parlé avec Lisa, le fait qu'il soit recommandé euh, aux personnes, par exemple, touchées par la dépression, de mm -hmm. se lancer dans des sports collectifs, euh, tels que le foot, le volet, euh, euh, car ça permet vraiment de se sociabiliser, de tisser des liens, alors que peut-être pour euh, une personne avec euh, un peu plus d'anxiété euh, et de stress, il vaut peut-être mieux en sport euh, individuel pour euh, ne pas se soucier euh, du regard des autres.
2: Euh. Alors, toutes les activités physiques sont intéressantes Effectivement, il faut bien dissocier aussi euh, l'idée de sport, de club, d'entraînement, de souffrance, avec l'activité physique dont nous avons tous besoin. D'accord Il faut bien. Euh, parce que beaucoup de personnes qui ne font pas de sport confondent les deux et imaginent que ça va être difficile de s'y mettre, euh, que, ça va être, euh, que ça va faire mal, qu'on va avoir des blessures, qu'on va transpirer. Alors que l'activité physique, c'est juste ce dont on a besoin en tant qu'être humain. On va dire que c'est dans nos gènes. Hein, depuis la nuit des temps, l'homme est fait pour marcher, pour suivre les hordes d'animaux pour aller chercher la nourriture tout simplement. Et ça, ça c'est inscrit en nous en fait. Et donc le fait de ne pas bouger, eh ben, ça va à l'encontre de nos besoins euh, les plus fondamentaux. Donc je dirais que l'activité physique de base, c'est la marche à pied, le vélo, la natation, mais des choses toutes simples aussi, comme aller chercher le pain euh, à pied, euh, le petit paquet au restaurant universitaire, euh, c'est euh, prendre le tram et s'arrêter un arrêt ou deux avant et finir à pied. Tout ça, ça contribue à faire bouger notre corps et ça fait du bien au cerveau. Ça permet, comme vous avez dit, de prendre de la distance par rapport aux problématiques d'élaborer des, des schémas, des théories, de prendre des décisions, de mémoriser, de faire des choix et de fabriquer ces fameuses, fameuses hormones qui font du bien, les hormones du bonheur et des hormones anti-stress et qui fait que finalement quand on commence à pratiquer une activité physique quelle qu'elle soit, on a envie de recommencer parce que ça fait du bien.
0: Nous avons aussi euh, reçu euh, une question euh, de, des étudiants qui nous écoutent euh, tout au long de ces podcasts. Euh, Est-ce que le sport peut nous rendre plus intelligents <rire> face à nos examens euh, Est-ce que c'est possible de gérer euh, le sport et cette période euh, qui est très stressante euh, dans l'année
2: Alors, je, je dirais que euh, pratiquer une activité physique euh, efficace, ce n'est pas seulement en période d'examen. C'est tout le temps qu'il faut se préparer, préparer son corps et préparer son esprit. Ça fait partie de l'hygiène de vie. À partir du moment où l'activité physique, ça produit du bien-être, mais ça produit aussi, euh, comme un, comme on fait marcher son corps, donc on va provoquer une fatigue et donc ça va réguler le sommeil. Ça va réguler également l'appétit. Ça va oxygéner les tissus. On va faire le ménage dans, ton, dans notre organisme. Et effectivement, on peut dire d'une certaine façon que ça rend plus intelligent parce que eh ben, ça va nous rendre plus aptes aux apprentissages. Ça va diminuer le stress et ça va renforcer la confiance en soi. Donc ça, c'est très important. Justement, pour aller plus loin par rapport à ça, on a reçu un témoignage
1: d'un étudiant de Bordeaux qu'on va écouter tout de suite.
3: Le sport, pour moi, c'est indispensable. J'en fais tous les jours. J'ai besoin d'en faire tous les jours, parce que ça me libère, ça me rend heureux. Et du coup, vu que c'est une habitude, ça fait partie de mon quotidien maintenant. Je sais que beaucoup de gens disent qu'on ne pense plus à rien quand on fait du sport. Moi, je pense que c'est l'inverse. J'ai des idées très claires quand je fais du sport, et c'est justement à ce moment-là que je prends des décisions très importantes pour moi. Et c'est pour ça que j'en ai aussi besoin. Et puis la sensation de bien-être qui ressort du sport est indéniablement un des facteurs pour lesquels j'en fais autant. Même s'il si, faut aussi faire attention car j'ai eu des périodes de surcharge où je fais trop de sport. Et aussi là aussi, ça peut être problématique. C'est un peu comme partout, euh, il faut réussir à avoir de la modération dans, dans son activité.
1: Donc voilà, ça complète complètement ce qu'on était en train de dire précédemment. Le sport comme un exutoire, euh, rendre plus intelligent, entre guillemets, comme on, a, comme on a vu. Mais il a abordé également ce risque d'excès du sport.
2: Mm -hmm. Oui, cet excès de sport, ça, ça peut arriver, mais c'est quand même, comment dirais-je, on appelle ça la bigorexie. Mm -hmm. C'est une addiction au sport. Comme toutes les addictions, c'est toujours le même phénomène. On peut être addict à un produit, au jeu, au sexe, au sport. Mm -hmm. Donc du coup, ça fait partie quand même des maladies mentales qu'il faut euh, bah, détecter. Et après, il faut, il faut se faire suivre par un spécialiste, un addictologue, un psychiatre ou un médecin du sport spécialisé dans cette pathologie. Mais là, on rentre vraiment dans le champ de la pathologie. Hein. Ce n'est pas du tout l'activité physique euh, ordinaire. Mais effectivement, ça peut atteindre les sportifs de haut niveau comme les sportifs amateurs. Quand est-ce qu'on sait qu'on sent que ça devient trop Alors, les gens qui sont atteints de cette pathologie euh, n'ont pas de plainte, sauf que ce sont des personnes qui vont consulter énormément parce qu'elles vont se blesser. Comme elles font énormément de sport, pas toujours encadré, parfois, mais elles vont en rajouter, elles vont se blesser. Elles vont faire des tendinites, des entorses, des déchirures musculaires. Donc elles vont beaucoup consulter pour ça. Et elles vont consulter également pour avoir des renseignements sur la perte de poids, l'alimentation... L'entraînement, euh, l'après-entraînement, la récupération, beaucoup de questionnements. Donc la personne qui le reçoit doit être attentive à ça et voir s'il n'y a pas quelque chose qui ressemblerait à la désocialisation. La vie de ces personnes-là est centrée sur euh, l'activité physique, sur le sport. Il n'y a que ça dans leur vie, au final. Et donc, c'est en cela que ça peut être dangereux. Au-delà mmh. des blessures qu'on peut avoir, c'est la désocialisation qui est, qui, est, qui est à prendre en compte, en fait.
0: Et euh, quels conseils vous pouvez donner euh, aux étudiants qui veulent vraiment créer cette habitude pour mmh. pratiquer du sport euh, Comment ils peuvent euh, intégrer le sport dans leur euh, programme euh, de tous les jours
2: Déjà, euh, essayer de choisir une activité physique qui plaît. Hein, qui donne envie de, de le faire, envie de rencontrer les autres, envie de se dépasser. Regardez les programmes sport, déjà, euh, tout ce que la fac propose. Bon, là, en cette période-là, c'est un peu plus réduit, mais d'ordinaire, il y a, y a un panel d'activités physiques insensées et c'est gratuit. Il y a beaucoup de clubs qui font des prix étudiants également. Et puis, quand on n'a jamais fait de sport, eh bien, commencer, comme on le disait tout à l'heure, par marcher un maximum euh, tous les jours, sortir tous les jours et marcher au moins 30 minutes par jour, D'abord à une cadence normale, et puis je dirais petit à petit augmenter euh, le temps et, et, et la quantité de sport euh, pratiqué Et ça crée une habitude de fête. Voilà. Comme tu l'as dit, la pratique
1: du sport elle, doit vraiment être volontaire. Euh, mmh, parce qu'on a mmh. vu que si le sport se présente comme une contrainte, l'impact sur la santé mentale il sera réduit. Notamment mmh. parce qu'il y a un grand risque d'abandon. Mmh. Et comme on l'a vu, euh, on peut constater les bienfaits du sport sur la santé mentale mmh. seulement si
0: on en fait régulièrement. Mmh. Oui et donc euh, vous nous avez aussi montré que chaque étudiant est en être différent et euh, nous avons un témoignage qui nous montre euh, vraiment cet aspect-là. Euh, c'est un étudiant de Bordeaux euh, qui pratique le triathlon et qui a le statut de sportif de haut niveau et on va l'écouter.
3: Bonjour, je m'appelle Alexis Kenet, je suis étudiant en économie à l'université de bordeaux Montaigne pour la première année. Je pratique donc le sport qui est le triathlon. Pour ceux qui ne savent pas, le triathlon c'est l'enchaînement de trois disciplines qui sont la natation, le vélo et la course à pied. a notamment eu le statut de sportif de haut niveau, qui est un statut permettant des aménagements d'horaires avec l'université. Je pense qu'on connaît tous cette phrase disant « un esprit sain dans un corps sain », et bien c'est exactement ce que je pense. En fait, pour moi, la pratique du sport, au-delà de vouloir atteindre toute performance sportive, est vraiment un moyen de se défouler et de se sentir bien. C'est d'autant plus le cas dans cette période de, de pandémie, car on est souvent isolé, on a tous nos cours en distanciel, ce qui fait qu'on ne voit pas grand monde, on ne sort pas beaucoup, il y a très peu de vie euh, étudiante. Et c'est donc là que le sport me permet de sortir dehors, de profiter du soleil, enfin qu'il y en a parce qu'à Bordeaux, ce n'est pas toujours gagné, et surtout de m'aérer l'esprit. Je pense que après avoir pratiqué une activité physique, je suis enclin à suivre de nouveau mes cours, à étudier à nouveau. C'est vraiment quelque chose qui, qui va de pair. En fait, pour dire vrai, je ne me vois pas euh, faire une journée sans sport. En fait, tout ça pour dire que le sport est un exutoire et que c'est essentiel, selon moi, pour mener à bien des études et une bonne santé.
2: Voilà, ça renforce vraiment ce qu'on vient de dire. Tout à fait, ça participe à l'équilibre émotionnel et à la santé euh, globale euh, de tout individu. Ce qui est important aussi d'aborder, c'est pour commencer le sport, comment commencer
1: le sport, parce que beaucoup de personnes ont un peu ce blocage psychologique de je ne sais pas comment commencer, je ne vais pas y arriver, je ne suis pas fait pour.
2: Nous avons donc euh, beaucoup de questionnements d'étudiants et d'étudiantes qui ne pratiquent jamais de sport et qui, qui hésitent à en faire, à s'y mettre, parce qu'ils pensent que n'en ayant jamais pratiqué, ils n'y arriveront jamais. Or, c'est tout à fait le contraire, c'est-à-dire que c'est en pratiquant qu'on a envie de pratiquer et on peut commencer à tout âge par quelque chose d'adapté de, 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 à ses capacités, ne pas hésiter justement à prendre un rendez-vous avec nos médecins du sport à l'espace santé qui seront tout à fait capables de, de faire un bilan et de prescrire finalement un sport adapté à tout un chacun.
1: Sachez, quoi qu'il en soit, que n'importe quelle activité physique vous sera bénéfique et que le retour sur investissement, entre guillemets, se fera assez rapidement sur votre corps, mais aussi sur votre cerveau, sur votre quotidien en général. Donc, allez-y progressivement. Surtout, faites-vous plaisir. Comme on l'a vu, l'activité sportive, elle est importante quand elle est volontaire. La meilleure activité physique est celle que vous appréciez. Donc soyez réaliste, augmentez la voilure au fur et à mesure en fonction de vos ressentis et de vos disponibilités.
0: Surtout, écoutez bien votre corps, faites attention à vous, inutile de brûler les étapes. On est arrivé à la fin de notre podcast. Merci beaucoup Muriel de nous avoir accompagné et d'avoir répondu à toutes les questions. Merci Lisa de m'avoir accompagné pour mon premier épisode. Et merci à tous ceux qui nous écoutent et qui nous suivent sur nos réseaux sociaux. On vous rappelle que les professionnels de santé de l'espace Santé étudiant à Pessac sont toujours disponibles pour vous recevoir, pour vous éclairer sur n'importe quelle thématique. Et quant à nous, on vous retrouve dans le prochain podcast sur les relations toxiques. À, à bientôt. bientôt.